0: Мой мудрый наставник. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Центема Мобойка и звукорежиссер Илья Тураев. А в гостях у нас Алла Гутина, мастерица, рукодельница, преподаватель самых разных видов искусств. Здравствуйте, Алла! Здравствуйте! Алла, вот мы с вами познакомились. Удивительное такое совпадение ровно год назад, в конце августа, когда вы вышли из отпуска, я пришла к вам в круг. Творческое объединение, где люди с инвалидностью занимаются самыми разными направлениями деятельности, это Алла перечислите, пожалуйста, вот чем
1: Круг это творческое объединение или творческое объединение Круг или керамическая мастерская и основное направление там керамика, причем это производственная керамика, а не такое дневное как бы да занятость для людей или дневное так сказать, пребывание, социализация плюс э, Круг в последнее время развивает и развивал разные направления такие как э, швейная направления, и э, многие другие, да, работы с тканями, работу с, э, с художественными, живописными работами, и многие-многие другие направления. Сегодня там разные очень действуют художественные творчество.
0: Я надеюсь, что нам в ближайшее время нам удастся попасть в эти мастерские и сделать репортаж о том, что там происходит. Алла, расскажите, пожалуйста, как вы попали в вот в эту мастерскую? Ой, в мастерскую я
1: попала совершенно неожиданным образом. Керамику я любила всегда. И дома у меня немало керамических изделий, сделаны чужими руками. Но никогда в жизни не думала, что я сама буду заниматься керамикой. Но три года назад э, так сложилась судьба, что она меня привела в инклюзивные, так сказать, сообщества. И я попала э, вот в это творческое объединение «Круг», куда меня пригласили помогать рисовать ребятам. Да? Они же делают эскизы, рисунки, для того, чтобы потом их переносить на глину, расписывать глиняные тарелки, чашки и так далее. Я начала это делать, у ребят начало получаться, но встал вопрос, а как это будет выполняться в материале? И я поняла, что технологии керамики я не знаю, и мне надо это изучать. И я начала этим заниматься, изучать. Дальше мы стали делать, я научилась делать изделия из этой керамики, но мне было просто, это все не составляло для меня сложности, так как я до этого занималась многими творческими направлениями, и э, часть как бы действий, да, технологических действий, э, действий руками, понимания, как процесс складывается, у меня он был. И мне надо было просто его перевести и приспособиться для работы именно с глиной. То есть, поэтому я не могу сказать, что для меня это был процесс полного нового обучения, а скорее освоение технологического процесса.
0: Ну и, Алла, Понятно, что в мастерской люди с разной степенью инвалидности, то есть это и по зрению, слуху и опорно-двигательные аппараты и также с психическими нарушениями да, люди. Как вам удавалось вот в нашей среде находить каждому свою работу? Ну,
1: во-первых, мы же проводили такой обучающий курс небольшой, двухмесячный, и я очень внимательно приглядывалась к тем, кто учился на этом курсе, пытаясь понять, что ближе, какой процесс, какая часть процесса это конкретно этому человеку ближе. Были люди, которые которые могли, в принципе, любую стадию выполнять работы. А были ребята и взрослые люди, которые к нам приходили, я понимала, что вот они могут быть только вот на этом или на другом участке. И тогда мы начинали просто именно этот процесс, но как бы я заостряла внимание и ребятам подробнее объясняла именно этот процесс и сажали потом, их, ну, как бы переводили на участок. До слова сажали, какое-то странное. Вот, и переводили на работу, на этот участок где они могли выполнять ту работу, которая им понятнее и им лучше
0: удается. А вот в этой связи мне вспоминается произведение Бориса Акунина, где вот как раз начальник над обслуживающим персоналом, так скажем, королевских дворцов, вот этот, пытается определить для одного из который, ну, работников, которого привезли из деревни, и он ни к чему не пригодный. На кухне-то он что-то не получается, и там-то не получается. И однажды он заметил, с каким удовольствием он рассматривал под стеклышком какие-то мелкие вещи, и вот это как его, это все завораживало просто этого э, мальчика. И вот он ему предложил мыть окна. На самом деле это казалось именно его дело, и он потом стал лучшим мойщиком окон Санкт-Петербурга. Замечательная
1: история, я этого не читала, вот для меня это подарок. вот э, Интересная вещь. Это действительно так, потому что вот, э, я, наверное, живу с принципом да, или, я не знаю, с девизом да, «научись сама, э, научи другого». И вот здесь, э, здесь есть такой нюанс, когда ты как бы делаешь все возможное, чтобы приоткрыть дверку, показать людям, что вот здесь вот надо чуть-чуть сделать шаги, вот сделать попытки попробовать, и там есть целый мир творчества, искусства, рукоделия, любого диапазона, да, такого вот ремесленного, можно сказать, где человек может найти себе нишу удовольствие и радость.
0: Алла, на самом деле очень непросто еще как бы мы не хотели это скрыть, непросто воспринимать человека с особенностями. Как удалось Я вам это преодолеть? Здесь
1: ничего не нужно преодолевать, просто... Ты понимаешь, что у людей у этих есть <къем> какие-то действительно ограничения. И ты значит, просто ну, пытаешься понять, как, как сделать человеку шаги, чтобы эти ограничения как бы не, ну, не влияли на деятельность. Вот и все. То есть, ну, ребят, например, с нарушениями психики, я просто воспринимала как детей и относилась к ним, даже если к сидел там седой человек, да, лет 50, я все равно относилась к нему скорее как к ребенку и а, общалась с ним на уровне, как бы, подачи материала, как я вдова разговаривала бы там с 9 летними там детьми, да, ну, грубо говоря, там в диапазоне. А, когда идет разговор с людьми незрячими и когда я обучала лепке людей незрячих, я просто пыталась понять найти систему или подход, через который они могли бы измерять, чувствовать поверхность. Да? Здесь, здесь начинаешь включать какую-то логику, сообразительность, размышлять, искать подход. Это вот через это.
0: Ну, настолько тонкая грань между вот этим вот покровительственным таким тоном и уважительным, то есть признание его возможности, способностей, то есть я хочу сказать, что вам на наших занятиях Удавалось вот этот баланс как-то соблюдать и было с вами работать очень комфортно
1: спасибо за приятные слова но дело в том что в моей жизни любой человек ребенок или человек с которым я сталкиваюсь это всегда личность это всегда для меня как бы интересный свой своеобразный мир и ты просто пытаешься ну, внести какую-то изюминку в этот мир да или где-то может быть взять и протереть что-то тряпочкой тогда если образно сказать чтобы почистить то самое стёкнушко, которая может быть, затуманилась страхами, сомнениями, да, каким-то неверием в себя, и просто поддержать человека, и сказать ему, и показать, что это неверие, оно, ну, как бы придуманное, что ли, что любые шаги, любое, любое действие, оно дает результат, и человек получает и удовольствие, и радость, и счастье.
0: А еще и если и брать-то, и зарплату.
1: Да, и зарплату, да.
0: Действительно, вы в каждом из своих учеников, и что я отметила для себя на самых первых занятиях, вы видели личность, то есть ни в коем случае не позволяли себе какой-то такой покровительственный тон, или же какое-то унижение достоинства, то есть вот именно этого за вами не наблюдалось.
1: Сандеман, во-первых, вы знаете, для меня даже странный разговор в этом ключе, потому что это настолько не мое, и я всегда очень уважительно отношусь к любому человеку, неважно, с какими он возможен, Потому что ну, как-то жизнь мне показала, что сталкиваясь с любым человеком, ты что-то как бы можешь дать или поделиться сама, и что-то ты от любого человека получаешь. И даже если этот человек раздражительный, даже если это человек сложный по характеру, все равно мы взаимодействие, но ну, как бы шлифуем ли друг друга, учимся ли у друг друга, да, это все равно наполнение. Это все равно взаимодействие, это все равно э, переливание каких-то энергий. Я не знаю, там многое кроется за этим.
0: Как вы обеспечивали работой э, людей с нарушением зрения? Но с нарушением именно? зрения
1: у нас люди лепили в основном, потому что, естественно, там расписывать керамику им сложно, для этого все таки нужно видеть. Вот. И это лепка. И лепка самая разная, потому что... Кстати, здесь есть выигрышное положение, потому что у людей с нарушением зрения очень чуткие руки. А это в керамике очень важная вещь. И они как бы видят глину руками, если это можно образно сказать, и очень хорошо чувствуют поверхность, которую они лепят. И надо просто дать подсказки, дать э, э, какие-то умения что ли в руку, да, шаги, движения рук, движения пальцев, которые помогут эту глину, да, формовать, да, создавать про поверхность. И все. Я думаю, что дело тут за, только за этим. Я думаю, что дело за навыками, опытом и технологией.
0: Мне очень нравится эта работа в том плане, что вот когда мы с вами, Алла, работали, всегда понимали, что вот, то есть мы не знали, что из-под наших рук выйдет. То есть это каждый раз какой-то шедевр, это какое-то уникальное произведение. То есть настолько фантазия работала. Это было просто здорово. Вы знаете, глина
1: вообще удивительный материал. И, честно говоря, только способом отличия или штамповки, из глины можно сделать две совершенно идентичные вещи. Даже если вы делаете там на заказ да, тарелки одного диаметра, чашки одной формы, они все равно, каждый имеет свой нюанс, если они сделаны вручную. Вообще любая ручная работа, не обязательно с глиной, а с любым материалом, она, считаю, уникальна, потому что руки и человек, работая руками, сделать идеальный повтор просто не может, Все равно есть нюансы. А в глине тем более. Потому что где-то ты сильнее нажал, где-то ты чуть-чуть, э, иначе форму развернул, где-то ты чуть-чуть пальцы прижал. За что обожаю глину, на ней всегда остается авторский отпечаток от авторской ладони. И это всегда как бы изделие с авторской росписью. <laughs> То есть я имею в виду с подписью, наверное, правильно ну, сказать. Ну, сейчас,
0: наверное, такие вот работы как раз больше всего и ценятся. Продолжим беседу после небольшой паузы.
1: Вы слушаете радио ВОЗ».
0: Напоминаю радиослушателям, что сегодня беседуем с Аллой Гутиной, мастерицей, рукодельницей и э, дизайнером, преподавателем. Алла, вот расскажите, пожалуйста, еще поподробнее про работу незрячих людей. Кроме того, что лепка, что еще? люди делают? Незрячие люди в керамике могут очень многое. Одна из
1: начальных стадий, пожалуй, самых главных, с которой они работают, это существуют отлитые гипсовые формы, которые имеют выемку да, определенной формы. Это может быть выемка для миски, в форме миски, это может быть выемка в форме чашки. Вот. И люди разными технологическими способами, очень красивыми, декоративными кстати, способами, когда это э, очень простыми э, частями глины, да, это может быть скатанный шарик, э, прилепленный как лепешечка по стенкам э, этой полости, да, вот выбранной полости. Это могут быть простейшие колбаски, да, вот, которые мы катаем с пластилина, кто-то с пластилином лепил, представляет, да, наверное. Простейшая такая тоненькая колбасочка, которую тоже можно уложить по прямой, можно уложить как-то сложно, можно сложить в улиточку, в спираль, и тоже при Прикрепить. и вот из этих элементиков создается очень красивая декоративная поверхность, которая потом сверху замазывается глиной, но она для того, кто делает, замазывается глиной сверху, а в действительности мы таким гладким способом создаем внутреннюю поверхность, а снаружи у нас остается вот этот красивый декор. Это одна из технологий, которая подвластна людям слепым, незрячим, и я хочу сказать, что там колоссальный просто диапазон возможно, возможности выражения себя как художника, как мастера, потому что там можно самые разные декоры делать, самые разные рисунки, и это просто самое натуральное рисование глиной. Только и рисование это... фактурное такое
0: да и это каждая работа просто как уже Алла отметила неповторимая то есть это настолько э, индивидуальный получается рисунок ты можешь на одной стороне сделать улитки на другой полоски какие-то диагональные горизонтальные третий просто вообще вот э, просто как будто это камушки выложены то есть мне эта работа очень нравится
1: другой способ он уже как бы для ну требует опыта и умения и это надо как бы это чуть слож Работа, это когда, как говорят, керамисты, лепка из комка. Да? То есть, когда берется просто кусок глины, и мы начинаем формовать поверхность, то О, есть формовать форму. Да. Вот, у Цендемы это получалось совершенно великолепно. Причем я была восхищена, как быстро она всему этому обучалась, и как у нее ловко все получалось, и какие красивые, пропорционально красивые формы выходили из-под ее рук. Так что я была счастлива, то, что нашему совместному сотрудничеству. А здесь тоже диапазон достаточно большой изделий, потому что это может быть тарелочка с небольшими, да, бортиками, ну, приподнятые, да, закруглённые. Это могут быть такая салатница, это может быть миска, это может быть э, с более сложной работой. Есть такие декоративные вещи, которые просто интерьерные, когда таким способом делают яблоко, делают э, там грушу, э, делают гранат, то есть это декоративные интерьерные вещи. Это может быть э, бокал, из которого можно пить вино, да, это может быть э, чашка, которая вылеплена из комка. Это может быть э, такая стопочка. Да, та, опять же, это могут быть э, маленькие такие чашки, которые пользуются для чайной церемонии. да, То есть вот на два глотка, -то, что называется. Это могут быть соусницы. То есть диапазон, опять же, огромный. Это не разговор о том, что это одно какое-то изделие, человек сидит и, и всю жизнь делает что-то такое одно, где скучно, где неинтересно. Нет. Это опять же огромный диапазон для творчества.
0: Ну и еще, конечно, раскатывать можно, да, вот а этот, это. Это вот, еще один способ, да. да.
1: Это так называемая работа с пластом, где можно э, наложить э, что-то. Так сказать, и создать рисунок за счет того, что мы прокатываем сверху разные материалы, которые у нас под рукой, и тогда создается поверхность с рисунком, на которую потом уже люди, которые зрячие, могут нанести краску и создать красочный рисунок.
0: Я еще знаю, что вы позволяете... То есть даже, наверное, в программу и незрячих людей в том числе входит и работа с краской. Для чего вы это делаете?
1: Работа с краской входит, она простейшая, но есть способы так называемой вот затирки. Вот когда мы создаем рельефную вот эту поверхность, она просто рельефная, когда она чисто обожженная глине, она немножечко скучная, да, она однообразная, и хочется ее декорировать. И вот это декорирование создается за счет того, что мы наносим краску фактически... Размазываем ее по поверхности. И это могут делать люди незрячие, там это все доступно. А потом, их же руками, лишняя краска с поверхности как бы слегка снимается. И тогда получается как бы двухцветный рисунок, потому что частично проявляется цвет глины, а в углублениях застревает краской. Получается очень красивый интересный рисунок.
0: Еще раз скажем, что это неповторимые работы. Каждая не похожа на предыдущую. А какие планы еще, какие-то новые, может быть, методы начать использовать? Ну,
1: новые методы я не знаю. Я, честно говоря, как-то вот этот вопрос пока, честно говоря, себе не задавала. Но единственное, что я понимаю, мне очень жаль, что э, на сегодняшний день, вот, э, как производственное, существует только мастерская Марина Мень, да, творческое объединение круг. Я думаю, что люди незрячие могли бы более активно э, заниматься керамикой, э, получать и удовольствие, и возможность общаться с людьми разного плана и не только незрячими, и зарабатывать себе на жизнь. Хотелось бы, чтобы таких мастерских было больше. Есть мысль, но для ее осуществления. К сожалению, требуются колоссальные средства, которых у меня и нет. Я бы сама такую мастерскую сделала.
0: Будем надеяться, что когда-то эти мечты осуществятся, я очень надеюсь, что в недалеком будущем я обязательно вернусь к керамике и продолжу творить какие-то шедевры. А вот еще... Особенно мне хочется э, вспомнить такие интересные работы, которые в основном можно было делать только осенью. Это вот отпечатки листьев. Алла, можно чуть-чуть подробнее про эту тему. Можно. Диарику?
1: Но вот это один из способов работы э, с пластом. То есть пласт это когда почти как тесто раскатывается глина, тоже скалками, да, и мы получаем ровную поверхность. А потом на эту поверхность мы рвем листья, причем используем листья крупные. Я думаю, Цендемай имеет в виду как настоящие раз настоящие листья. листья да. И живем большие крупные листья, такие как лопуха, листья клена крупного и каштана. так далее, каштана. И эти листья мы кладем на поверхность глины и прокатываем скалкой. Глина мягкая, податливая, и на ней очень хорошо отпечатывается рисунок этого листа. А потом по контуру этого листа мы эту глину вырезаем. И дальше мы формуем и получаем тарелку, которая имеет форму листа, плюс вот с этими прожилками куда мы заносим краску вот этим самым способом затирания и получаем очень интересные тарелки в форме листиков.
0: Ну, и эти тарелки, я знаю, что в круге, по крайней мере, пользовались огромным спросом, и пока вот как раз мне повезло работать там осень всю, и мы всю осень, по-моему, на этих тарелочках и практиковались. Ну,
1: почему Цендема вспоминает про осень? Потому что такое возможно тогда, когда есть живые листья... И большие. И большие, да, потому что с сухими листьями такое невозможно, они крошатся, то есть высушить лист, использовать зимой это невозможно, они крошатся, и э, невозможно их прокатать нормально в глину. А живой лист, свежий лист, он прокатывается, и даже не в один раз, и поэтому мы стараемся в запас такие вещи сделать в летний осенний период, когда листвы много, но лучше, конечно, листва вот июльская, да, августовская, когда она уже не молодая, тоненькая, такая уже старая, листва, скажем, да, жёсткая, сформировавшаяся, кожистая. Она хорошо дает отпечатки, и с ней удобно работать.
0: Алла, расскажите, пожалуйста, немножко подробнее о материалах, которые используются в керамике. Это глина, самая
1: разная. Ну, я не знаю, знают ли, те ли вы, что глина бывает разная по цвету, во-первых, и по пластичности разная. Во-вторых, глина, глина бывает у нас красная, да, это как бы чаще все знают, что есть такая рыж... рыжая, да, или такая, как я Керамисты называют красная глина. Есть глина белая, которая чисто белая. Есть глины с такими розовато-кремовыми оттенками. Но есть еще и такой материал, который называется шамот. Это материал, в который в обычную глину добавляется такая крупка, да, или мелко-мелко размолотая обожженная керамика. То есть та же самая глина, которую просто разбивают и доводят до состояния такого, как песок, наверное, да, вот более крупный песок сок менее мелкий песок и делают равномерный замес и шамот хорош для изделий таких более тяжелых более массивных но он что в нем плюсы для чего это делают у шамота появляется такая шершавая выраженная фактурная поверхность и его зачастую даже не надо окрашивать он хорош сам по себе Глину, во-первых иногда окрашивают то есть добавляют туда краситель и она может быть любого цвета тогда вот но это уже но ну, реже используется потому что красители, пигменты достаточно дорогие, и изделия, как правило, делаются не очень крупные, закрашенные глины. Если на серии, да, авторские изделия делают очень крупные, вот, единичные, а если говорить о серийном производстве, то тогда это какие-то небольшие емкости.
0: Ну, обычно просто наносится сверху краска, да? Вот
1: да, обычно краска сверху наносится, и у краски есть свое название, их называют ангобы, и эти краски должны выдерживать достаточно высокий температурный обжиг. Процесс изготовления изделия из глины он достаточно трудоемкий и требует больших затрат и материальных, я имею в материалах, и в денежном выражении. Сама глина и краски, с которыми работаем, они ну, составляют, кстати, как ни странно, не самую большую часть расходов. Большая часть расходов приходится на глазурь, это вторая как бы краска и конечная, финишная, да, или единичная, с которой работают, я чуть подробнее о ней потом расскажу. Очень большие энергозатраты на печи и очень дорогие самые печи. Дело в том, что это печи, которые выдерживают очень высокую температуру. Самый низкий обжиг, который используется в керамике, и это первый обжиг, это 900 градусов. Обычно керамику обжигают два, а то и три раза. Второй обжиг, это от 1100 до 1300, в зависимости от материалов, которые выдерживают данную температуру. А значит, это требуется печь, у которой очень хороший изоляционная. Материалы. Это печи, у которых полки выдерживают, на которые ставится сама глина, выдерживают неоднократный горячий обжиг и так далее. Глазурь это материал, который имеет цвет и имеет такую гладкую после обжига, это то, что мы видим, и создает такую очень гладкую, такую стекленистую поверхность. Вот эта стекленистость создается тем, что в краску добавлено немножко мелко до пыли размолотого стекла, которая переплавляется при обжиге, и вот создается вот это любимое нами, вот это гладкое, скользящее, как лед да, наверное, прохладное на ощупь поверхность в керамических изделиях.
0: И можно еще не, несколько слов про другие способы, вот как молочение, там еще да, что-то. Да. да,
1: Есть самый древний, то, что вспомнила Цендема, это самый древний, самый изначальный способ защиты керамики, декорирования, да, украшения керамики, это использование молока. Молока, простокваши, кефира с хорошей высокой жирностью. Как правило, тогда использовали красные глины. И для чего используется молоко? Это не только декор. Дело в том, что глина, и глину в старину использовали в быту. Да? Это не было использование просто поставить предмет в интерьере, сделать какое-то украшение. Это сегодня мы уже диапазон глины. Ну, украшения делались, да? но в меньшей мере. В большей мере глина использовалась в быту. Это были чаши, это были крынки для молока. То есть это было то, в чем использовались э, жидкостные продукты? То есть это просто посуда была? Это была посуда, да, жидкостные э, для жидкости чаще всего хранения молока, кваса, напитков, да, еда типа супа, похлебки, все прочее. И глина материал все-таки пористый, и жидкости, если она не обработана сверху чем-то, они как бы в нее впитываются и удалить их оттуда достаточно сложно. И когда-то в, в древности придумали способ э, обжигания с молоком. То есть сначала... Первая обожженная глина, то есть она уже обожженная, проходит первый этап обжига, потом ее окунают и некоторое время выдерживают в молоке, а потом вот это все ставится в печь уже где-то до 300 градусов, там небольшой обжиг, иначе молоко просто выгорит, если на большую температуру. И жирность вот этого молока, она как бы вправляется и забивает поры, которые там у глины. И вот тогда глина не принимает влагу, да, она как бы ее начинает отталкивать, но при этом при обжиге создается такая поверхность, как будто вещь подержали или над костром, да, она как бы слегка такая припыленная чернотой а, получается. Она и матовая, и как бы слегка припыленная чернотой. Где-то она становится совсем серая-черная, где-то только краем. Это зависит от того, как легло молоко. И опять же, это вот непредсказуемая вещь. Зачастую ты ставишь и хочешь получить одно, а из печи ты достаешь совершенно другую поверхность. Я имею в виду по зрительному восприятию. Но это посуда, которая годится в использовании в
0: любом случае. А поправить это можно или уже ну, все? Ну нежелательно, потому что нет, можно
1: поправить, можно добавить, добавить еще раз молочение и пережить. Но в принципе получается просто, скажем, ты хотел получить поверхность, у которой будет полностью закрыта, да, а молоко легло или стекло так, что ты получаешь какие-то подтеки, пятна. Но они всегда красивые. Вы знаете, природа иногда работает сама как художник и создает поверхности, которые достаточно неожиданные руками их не сделаешь.
0: Полимерная глина, что это такое? и как его используют?
1: Полимерная глина – это совсем другой материал, и в керамическом производстве ее вообще не используют. Полимерная глина – это синтетический материал, который, да, он тоже лепится, часто она цветная, и она обжигается на небольшой температуре, ее можно обжечь просто в домашней печи. Но вы знаете, вот я сама полимерную глину не очень люблю, потому что она всегда такая немножко матовая. Она интересна тем, что там можно составить и интересно собрать цвета, да, поэтому ее очень часто используют для украшений да, в декоративных таких целях. Из нее никогда не делают бытовые вещи в смысле посуды. Это скорее декоративный материал, удобный дома, в домашнем использовании, скажем так, вот, помастерить, подекорировать, порукодельничать.
0: Спасибо огромное, Алла, за такой подробный рассказ о керамике, о глине. Напомню радиослушателям, что в гостях у нас была Алла Гутина, преподаватель, мастерица, рукодельница и дизайнер. Вела программу Цанды мобойка звукорежиссер Илья Дураев. Всего доброго, до новых встреч.